0: Griesbeck kann doch ins eigene Tor schießen, das und noch vieles mehr haben wir am Samstag im Rohnhof erfahren und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Bei dieser 16. Folge denke ich von den Vötter Fußballgöttern ähm, und mit mir im Studio ist mal wieder der liebe Yoshi.
1: Also erst einmal Grüß Gott in Föt.
0: Ja und das Ganze schon zum äh, dritten oder vierten Mal, da wir jetzt ein paar Anläufe gebraucht haben, um das richtig hinzubekommen, aber Leute, Fehler sind menschlich. Ähm. Und um diese Fehler auszugleichen, werden wir heute äh, eine ganz besondere Podcast-Folge machen, denn wir haben heute als Exklusiv-Thema die zweite Mannschaft vorbereitet, da es ja bestimmt ein paar Leute hier in unserer tollen Community und auch in der Community der Spielvereinigung gibt, die sich da nicht so mit auskennen, was in der zweiten Mannschaft abgeht. Und da es trotzdem ganz interessant ist, haben wir uns mal auf ein Spiel der besagten Mannschaft begeben und werden davon auch ein bisschen berichten. Nichtsdestotrotz fangen wir an mit der Startaufstellung ähm, von dem Spiel, der... Ersten Viertermannschaft gegen den FC Köln. Joshi, willst du anfangen?
1: Genau. Ich fange wie immer mit der Defensive an, aus Tradition natürlich. Im Tor steht Linde. Das ist inzwischen auch eine Tradition geworden, dass er dort steht. Burchard hatte eine Magen-Darm-Grippe. Auf der Rechtsverteidigerposition spielt Marco Meierhöfer, auch unantastbar. Asta und Abdurrahman Elbari, zu dem auch noch später mehr, kommen an Meierhöfer nicht dran. In der Innenverteidigung haben wir Sebastian Griesbeck, der ja eher ins eigene Netz trifft. Ob er das dieses Spiel geändert hat, werdet ihr später erfahren. Auch unantastbar mit Nick Viergeber in der Innenverteidigung. Maximilian Bauer kommt da momentan auch nicht hin und es ist auch laut der Vertragssituation auch nur sinnvoll, ihn nicht spielen zu lassen. Auf links haben wir dann Luca Itter, der hat letztens keinen Durchhänger gehabt gegen Bayern, aber sonst ist er eigentlich auch in einer besseren Verfassung als Pietro Willems, der physisch nicht mehr auf ein gutes Level
0: kommt. Ja, zumal es ist es auch immer gemein, ähm, dann ein Luca Ilha, der eigentlich für die zweite Mannschaft als Ersatzspieler geholt wurde, ähm, anhand seiner Leistung mit den Bayern zu messen, das ist immer ein bisschen fies. Ähm, dann, als auf der sechster Position haben wir Max Christiansen, gibt es keine Alternative, ähm, Sarpay wurde ja verliehen, äh, Tum- Tobias Raschel wird es vielleicht noch geben, den man da nehmen könnte, äh, der ist aber ja, halt einfach nicht auf dem leistungstechnischen wie, Niveau wie Christiansen, ähm, denn Christiansen hat sich jetzt einfach in den letzten Monaten ähm, bei seiner Zeit ähm, bei Fürth einfach als einen sehr guten Bundesligaspieler raus, äh, rausgezeichnet und das macht er einfach sehr gut, seinen Job da als Sexer. Dann haben wir Timmen und Seguin wieder auf den Achterpositionen. Hätte man vielleicht, und das wäre vielleicht eine Vorahnung von mir auch gewesen, dass man vielleicht Tillman mit Julian Green hätte getauscht äh, tauschen können. Weiß ich nicht unbedingt. Mal sehen, ähm, wie das dann nächstes Spiel wird. Aber hier hat dann auf jeden Fall Tillman gespielt. Seguin auch unantastbar, ist ein Mentalitätsspieler. Dann auf der 16er-Position, ähm, beziehungsweise auch wieder so Dreierspitze, ist circa Duziak. Ähm, Jeremy Duziak äh, nach seiner kleinen Verletzung gegen ähm, den FC Bayern dann dennoch, äh, ja, Topfit gewesen, hat auch am Donnerstag direkt wieder Training mitgemacht, also alles top bei ihm. ähm, Hat auch durchgespielt, von daher da auch kein Problem. Gibt es da eigentlich auch keine Alternativen? Vielleicht noch Harvard Nielsen oder eben Julian Green. Harvard Nielsen ähm, hatte ja auch jetzt einen kleinen Leistungsdurchhänger und ja, der ist anscheinend für Leitl eher ein Joker und nicht einer, der von Anfang an spielt. Weiß ich auch nicht, woran das unbedingt liegt. Könnte man eigentlich auch mal in der Pressekonferenz mal wieder fragen. Ähm, Keine Ahnung. Dann haben wir. Beide Stürmer, Jamie Leveling und Branimir Rygota. Rygota, absoluter Stammspieler, hat jetzt ja seine Torserie ähm, fürs Kleeblatt bestärkt und hat wirklich sehr, sehr viele Punkte auch gemacht. Und Jamie Leveling hat einfach eine unfassbar individuelle Qualität, der junge Mann. Und ähm, ja, ist so wahrscheinlich der ja, wahrscheinlich so der qualitative äh, beste Spieler beim Kleeblatt. Zumindest auch vom Potenzial her.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon bei den spielerischen Qualitäten sind, dann kommen wir auch direkt ins Spiel rein. Nämlich zur ersten Chance, die war auf der Seite der Führter. Andreas Linde, die Nummer 1, ist da am Ball. Was in dem Spiel auch ein bisschen öfters vorkam, dass Linde auch oft in den Spielaufbau mit reingenommen wurde, hat er, finde ich, sehr gut gemacht. Linde ist da am Ball, schlägt einen langen Ball ins Mittelfeld. Duziak macht ihn da richtig gut fest, stellt da seinen Körper gut rein spielt dann wirklich einen wunderbaren Steckpass, tolle Verarbeitung, gut gesehen von duziak in den Lauf von Branimir Rgota. Wenn der da einfach ein bisschen schneller läuft, handlungsschneller ist, dann kann es auch ein Tor werden, wird aber lein, leider kein Tor, weil er da noch abgegrätscht wird. Ja, ich finde, da muss er schon vorher schießen, wenn er ziehen, dass da jemand mit einer Grätsche kommt oder irgendwie ein Bein reinstellen, damit er getroffen wird und einen Elfmeter rausholt oder irgend sowas. Eigentlich eher schwach von Rogota.
0: Ja, gerade wenn man sieht, was er sonst kann. Ähm, Ja, Ich denke, wäre er zum Abschluss gekommen, hätte er trotzdem nur noch den Torwart angeschossen. (lacht) Von daher naja, äh, ist, ist halt schade. Hätte er vielleicht einen Ticken früher zum Abschluss kommen müssen oder halt einfach sich besser durchsetzen sollen. Egal. Ähm, so also dann nicht den schnellen Treffer für, äh, für Fürth. Ähm, dennoch haben wir dann eine Chance für Köln. Ähm, für Köln, für Köln. Ähm, der Ball wird von Max Christiansen abgegrätscht. Ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne ähm, Grätsche von Christiansen die auch sehr wichtig war. Die geht dann leider genau ähm, zu Thielmann. Äh, Thielmann steht da abs- einfach absolut frei, dadurch, dass noch von der Grätsche noch hinten ist. Ähm, Da kommt dann auch kein Seguin oder so, um den irgendwie zu decken, was mich auch ein bisschen irritiert hat, weil der irgendwie im Strafraum war. Ganz merkwürdige äh, Strafraumzuteilung, aber ist anscheinend beim Kleeblatt einfach wichtig. Ähm, Der Thielmann ähm, hätte dann zu Modest flanken können, ähm, der so hinter Griesbeck sich reingeschlichen hat, entscheidet sich dann aber für den ähm, Abschluss. Und der Ball geht dann, der hat einen guten Meter ähm, rechts am Tor von Linde vorbei, der sich da auch nochmal hinschmeißt, hätte den Ball also auf jeden Fall gehabt. Ja, aus der Distanz... Kann man mal schießen als Kölner, aber nicht, wenn da Linde im Tor ist und vor allem nicht, wenn der Ball einen Meter vorbeigeht.
1: Genau, da kommen wir auch schon zur nächsten Chance. Da ist der Kölner Spieler auf der linken Abwehrseite der Führer und er wird irgendwie von den Spielern nicht so ganz angegangen. Duziak ist dann der Letzte, der im Zweikampf war. Das war aber auch von Itter und 4G, war. Da muss einfach irgendeiner in den Zweikampf rein, weil wahrscheinlich irgendein Kommunikationsproblem. Da muss auf jeden Fall einer die Flanke verhindern. Die Flanke kommt dann durch, Modest köpft aufs Tor und Linde hält den Ball dann wirklich Weltklasse. Es ist wirklich eine tolle Parade, wie er da hochsteigt, den Ball schön klärt, nicht in die Mitte, wirklich toll von Linde. Aber man muss sagen, dass Modest auch nicht so frei zum Kopfball kommen darf. Da hätte Griesbeck mehr am Mann sein müssen und ihn auf jeden Fall stören hätte müssen, und wenn Modest den Ball besser köpft oder wenn Linde nicht so gut ist, dann kannst du auch schnell schon mal 0 zu 1 für Köln stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich so ein bisschen an Boichert, der da gesaved hat beim ersten Heimsieg gegen Union Berlin. Also wirklich sehr schön da von Linde, so ein Ball von Modest. Ja, wenn er ein bisschen platzierter gewesen wäre, dann wäre der auf jeden Fall auch reingegangen. Von daher schwöre ich den dann einfach so da auch freistehen zu lassen. Aber... Ja, egal, geht dann auf jeden Fall auch nicht rein. Also, erstmal Pech bei beiden Mannschaften. Dann gibt es ähm, eine, ich weiß nicht, ob daraus resultierende Ecke, auf jeden Fall gibt es eine Ecke. Ähm, Mark Utt ähm, macht dann da die Flanke, äh, eine eigentlich sehr interessante Flanke, die sich so sehr weggedreht, eigentlich, mit einem sehr merkwürdigen Spin. Ähm, die geht dann auf Öschan, oder wie man ihn ausspricht, es tut mir sehr leid, ähm, der dann wirklich, also, Sali Öschan heißt der, mit einer sehr interessanten Hacke, ähm, den Ball auf den Pfosten bringt mit wirklich einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und da hätte Linda auch absolut keine Chance mehr gehabt. Ähm, Also sehr, sehr interessant da die Ballverarbeitung und die Technik von Özcan. Ähm, Und schöne Chance und gute Chance vor allem von Köln. Und da hatte das Kleblatt einfach mal extrem Glück. Ähm, Weil wenn der Ball reingegangen wäre, dann auf jeden Fall Respekt. Das wäre allein schon sehr verdient gewesen, dadurch, dass es extrem schön war. (lacht) Ähm, Und der Ball wird dann auch Direkt geklärt ähm, von Luca Ita, dementsprechend keine Gefahr mehr. Ähm, und dann hatten wir zum Glück auch mal Latte auf unserer Seite.
1: Genau, man sagt ja immer, die Latte rettet. Und das hat es da wirklich gemacht, weil auch eine Fehlerkette vorher war. Griesbeck oder Meierhöfer müssen da auf jeden Fall besser decken. Und auch Ud darf meiner Meinung nach nicht so frei zur Flanke kommen. Da müssen Duziak oder Tillmann einfach ihn daran hindern. Dann, dann kommen wir auch schon zur nächsten Chance, nämlich für die guten Fürter. Wieder macht da Linde einen langen Ball raus. Die macht er wirklich gut. Gotha köpft den Ball da leicht weiter auf Leveling. Der macht den Ball erstmal fest, guckt dann und lodet seine Chancen aus und nimmt einfach die Kölner Hintermannschaft auseinander, dribbelt da wirklich alle in Grund und Boden. Und dann steht er vor dem Torwart aus einem etwas spitzen Winkel und dann wollte er den Ball in die Mitte ablegen. Der wird dann weggegrätscht und dann hat Schwäbe, der Torhüter von Köln, den Ball. Leveling muss da eigentlich, finde ich, schießen oder den Ball ein bisschen schärfer in die Mitte bringen. Dann kann es da auch schnell 1 zu 0 verführt stehen oder auf jeden Fall eine große Chance geben. Aber trotzdem schön rausgespielt von Leveling. Wenn da der Abschluss noch besser ist, dann ist die Szene einfach hervorragend.
0: Ja, ich kann auch nicht verstehen. Ich glaube, der wollte ihn ja dann eben in die Mitte legen für ähm, Bogota oder wer da stand. Ähm, kann ich nicht so ganz verstehen, weil der war halt da einfach nicht frei ähm, und die Strafraumbesetzung von dem Füttermann jetzt nie so gut, dass du da unbedingt jetzt so eine spitze Flanke reinbringen kannst, aber okay, egal. Ähm, da hätte ich mich dann auch für den Abschluss entschieden. Ähm, aber Leveling ist ja vom Abschluss nicht so dermaßen stark, haben wir es ja schon ein paar Mal gehabt. Ähm, Dribbelgott, aber ja, ich glaube, er sucht dann doch eher den, Ab- äh, den, den Pass, anstatt er selber abschließt wenn es geht, ähm, und da müsste man die vielleicht einfach mal ein bisschen anders, äh, anders da kalibrieren. Dann die nächste Chance, ähm, äh, haben wir einen Freistoß, äh, wirklich unfassbar schön ähm, äh, gehalten von Linde vor allem, weil der Freistoß geht, glaube ich, sogar ein bisschen am Pfosten vorbei, am Kreuz vorbei, Keine Ahnung, vielleicht wäre er auch reingegangen, auf jeden Fall ein schön geschossener Freistoß, auch ein schneller Freistoß, Linde wirklich springt da hoch, Und kommt dann noch mit seinen Fingern wirklich eigentlich relativ sicher an den Ball, lenkt ihn dann drüber. Also wirklich einfach sehr, sehr wunderschön im Flug da von ähm, Andreas Linde. Äh, Ich glaube nicht, dass das unbedingt viele Leute ähm, geschafft hätten, viele Torwerte. äh, Vor allem, weil er ihn ja noch so ein bisschen außerhalb vom Tor gehabt hätte. Von daher sehr, sehr schöne Flugbahn da von dem neuen Kleeblatt-Torwart, der auch sich jetzt zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr, sehr gut hält.
1: Ja, also das ist einfach toll, wie Linne das macht, wie im Lehrbuch, diese Parade. Köln hat allerdings auch wieder eine Chance. Keins ist da auf der linken Seite gegen Meierhöfer und zu zugange und bringt da die Flanke. Also wir haben hier eine 2 gegen 1 Situation. Führt muss die Flanke eigentlich verhindern. Meierhöfer und Viergewer stellen sich da nicht vorteilhaft an. Flanke kommt in die Mitte. Ud schlägt zum Glück ein Luftloch weil Griesbeck auch nicht dran ist. Auch wieder fahrlässig von den Füttern verteidigt. Der Ball rutscht dann durch. Dann gibt es ein bisschen Geplänkel. Und dann schießt auch noch ein Kölner. Er wird dann aber gut geblockt von Christiansen. Und ab diesem Schuss hat dann Fürth auch wirklich gut wegverteidigt. Als der Ball durchgelassen wurde, hat Fürth sich dann wirklich in jeden Ball geworfen und hat es dann auch noch wirklich schön wegverteidigt. Zum Glück muss man sagen, weil die zwei Aktionen dafür wirklich nicht gut verteidigt
0: waren. Ja, auf jeden Fall. Also da Benno Schmidt's Schuss auch wunderschön geblockt von Christiansen, der da auch wirklich die ganze Zeit einfach da ist und wirklich einfach sehr aufmerksam auch die Chancen sich eben raussucht und guckt, okay, wo muss ich stehen, wo ist dann die größte Torgefahr. Der äh, liebe Christiansen nach diesem Block setzt sich dann auch in der nächsten Chance wieder sehr schön ein, nämlich als er da im Mittelfeld bedrängt wird und einen sehr, sehr schönen Pass auf Jamie Leveling macht, der direkt das Auge ähm, für Timothy Tillman hat. Äh, kann sein, dass es das ein abgesprochener Spielzug war. Ich glaube aber, dass ähm, der Leverling da einfach schon die individuelle Qualität hat, das selber zu sehen. Ähm, lässt dann da die Hacke durch, also ein sehr, sehr schöner Spielzug. Tillman nimmt da auch den Ball schön mit, ähm, geht dann ein bisschen zu sehr in den Strafraum rein. Ähm, dann muss man auch fairerweise sagen, ähm, dass da auch äh, ja einfach... Der Abwehrspieler, ähm, ich glaube, Kian war das an der Stelle. Ähm, ja, genau, Kian, ähm, sehr, sehr schön verteidigt und schön steht und da auch Tillman einholt, da der einfach ein bisschen Tempo rausnehmen muss vor dem Torwart. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass Tillman vielleicht nicht so ausgebremst wird und einfach ein bisschen souveräner sich da durchsetzt im Strafraum und dann auch nicht probiert, irgendwie aus, aus gut 10 Metern Distanz irgendwie den Torwart zu tunneln. Das kannst du nämlich nicht machen bei so einem Tor, äh, guten Torwart, wie schwer das ist. Ähm, ja, schade da von Tillmann, aber sehr, sehr schön von Leveling und generell eine schöne Chance eigentlich.
1: Das war wirklich schön rausgespielt. Wie Leveling da mit der Hacke den Ball durchsteckt, fast im Stile von Daniel Adlung, auch ein toller Spieler. Und ein toller Spieler ist auch Branimir Rogota, der dann mit einer Flanke die nächste Chance markiert. Die Flanke kommt hoch rein in den Kölner Strafraum dann wird er irgendwie durchgewurschtelt, die Fütter stochern rein, machen das wirklich gut, bleiben hartnäckig. Der Ball geht dann raus und Tillmann trifft den Ball aus der Distanz nicht richtig und Schwäbe kann ihn leicht aufnehmen. Wenn Tillmann einfach da mehr Druck, mehr Power hinter den Ball packt, der platzierter ist, dann kann es vielleicht auch ein Tor werden. Aber Tillmann muss aus der Situation einfach mehr machen. Der kann da nicht so einen Kullerschuss da abgeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Da musst du eigentlich... Ähm... Da musst du eigentlich reingehen. Äh, und äh, ja, dementsprechend. Aber ich fand es schön, dass da Gotha ähm, gut geflankt hat. Also, das äh, fand ich schön da aus dem Bedrängnis raus und dass da Tilman und Gotha ne, auf der linken Seite sich schön durchgesetzt haben. Äh, du Entschuldigung. Ähm, ja, also generell schöne Chance, wenn man sowas öfter mal macht, dann sollte das auch ähm, gehen. Und Seguin ist da halt auch ein bisschen unaufmerksam, weil er glaube ich, nicht damit rechnet, dass er so schnell dann auch zum Ball kommt. Genau, dann gibt es erstmal äh, die äh, Pause ähm, und ja, in der Pause eigentlich, es war ein ausgeglichenes Spiel, beide können Trainer können eigentlich zufrieden sein, sowohl Baumgart als auch Leitl. Ähm, Köln hatte so ein bisschen die unmittelbareren, gefährlicheren Chancen, ähm, aber trotzdem führt da einfach ähm, ja, souverän und ähm, machte die Chancen und hätte auch auf jeden Fall mal mindestens ein Tor Verdient gehabt, ähm, egal, mit einem 0 zu 0, was du durchaus verdienst, geht es in die Pause, dann geht es auch wieder raus aus der Pause mit einer schönen Chance und zwar schickt der Marco Meierhöfer ähm, Leveling auf der rechten Seite und ähm, Leveling läuft da wirklich einen sehr, sehr schönen Laufweg, Meierhöfer hat auch mit einer wundervollen Flanke ähm, äh, und Leveling läuft da auch wirklich, das kann man fast so sagen, übers einfach davon und da ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, mit von wegen, dass Leveling nicht so die Schussqualitäten hat, hier mal wieder gesehen, ein paar Sachen, die wir jetzt schon oft mal hatten in Spielen, dass Leveling einfach über den Kasten schießt, hier eben auch. Ähm, und der wollte natürlich das rechte obere Eck haben, ähm, aber mit der Geschwindigkeit, ja, ich, ich weiß nicht, ist super schwierig, diese Situation. Hat er halt einfach daneben geschossen. Ich glaube jetzt nicht mal, dass das die schlechte Entscheidung war, da jetzt direkt zu schießen. Äh, ja, Mensch, ähm, ich glaube, wenn er das jetzt noch ein paar Mal macht, dann geht da auch mal einer rein.
1: No. Ein Ball, der auch reingegangen ist. Das war die nächste Chance von Köln. Also da gibt es hier den spielführenden Spieler im Aufbau von Köln. Der wird von Paul Seguin nicht so richtig unter Druck gesetzt. Und das finde ich schon das Urproblem in dieser Szene, dass Seguin da keinen Druck auf, ausübt. Dann kommt der Ball zu Kainz auf den Flügel raus. Der denkt sich, ja, auf gut Glück, ja, flanke ich einfach mal rein. Wird schon einfach mal, mal was sein, ne? Er flankt auch rein und der Ball ruscht einfach durch und ist im Tor. Man muss aber auch sagen, es war schlecht verteidigt, weil Griesbeck hätte den Ball eigentlich rausschlagen müssen, meiner Meinung nach, weil er nicht an dem Spieler steht, an dem Kölner in der Mitte. Und dieser Kölner in der Mitte, der wollte den Ball eigentlich einschieben, kommt er aber nicht hin. Für Linde ist das richtig blöd, weil der Ball dann nochmal einen Aufsetzer macht. Da kann er den auch nicht mehr halten, das ist maximal blöd für den Torwart. Und Griesbeck muss, wenn er nicht am Spieler dran ist, den Ball einfach ausschlagen. Das schafft er nicht. Der Kölner spielt den Ball nicht. Dann ist es einfach blöd für Linde, weil er da als Letzter reagieren muss. Und aus so einer kurzen Distanz kann man ihm da auch nicht vorwerfen, dass er den Ball nicht hat. Und Meierhöfer ist da meiner Meinung nach auch eigentlich unschuldig. Der versucht da, den Kainz vor der Flanke noch gut zu stören. Aber die Flanke kommt halt trotzdem. Und der Urfehler liegt da bei Seguin. Und Griesbeck hat da an diesem Gegentor die meisten Aktien im Spiel.
0: Ähm, Ja, genau, Äh, sehe ich genauso. Ähm, Also äh, ist im Endeffekt ein bisschen schwierig. Ich glaube, Griesbeck hat halt schon sehr früh das Tempo rausgenommen. Wenn man sich das mal aus einer Kameraperspektive in der Wiederholung anguckt, sieht man, dass Griesbeck nicht am Mann steht und hat aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, einfach irgendwie gestoppt nach der der Reingabe von Keins und hatte dann auch gar kein Tempo mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, er wollte einfach das Abseits irgendwie äh, hervorheben. Kann sein, dass das seine Mission war, irgendwie eine Art Abseitsfalle zu machen, weiß ich nicht. Es sieht zumindest so aus, weil er irgendwie rapide abbremst. Ähm, Aber gut, ja, also ich finde da auch Linde relativ fehlerlos. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind so fehlende Automatismen, die da noch kommen. Ich glaube, ähm, das heißt nicht, dass Linden ein schlechter Torwart ist, aber ich glaube, wenn jetzt dann Sascha Burchert gestanden, dann wäre der Ball nicht reingegangen. Liegt ähm, recht einfach daran, dass halt die Kommunikation noch nicht so da ist und diese Automatismen noch nicht so da sind in der Abmehrkette im, im Verhältnis zum Torwart. Ähm, und dass dann da, ja, keine Ahnung, vielleicht Burchert einfach mehr die, die Jungs eben gekannt hätte und wissen würde, was er halt machen muss. Äh, ist halt nur eine Vermutung, kann sein, weiß ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall, ja, Linde da jetzt in seiner Position auf jeden Fall machtlos. Ja, schade. Ähm, dementsprechend 1-0, was jetzt auch nicht komplett unverdient ist. Also, naja, äh, Spiel ist ja noch nicht vorbei. Ähm, denn, äh, was man auch nochmal sieht hier, äh, Luca Itter nach einem Freistoß, und da sehen wir jetzt schon bei der nächsten Chance, ähm, mit einer sehr, sehr schönen Hereingabe auf Harbert Nielsen, der frisch eingewechselt wurde, ähm, und der sich wirklich wunderschön äh, durchsetzt ähm, und dann einfach mal draufzieht. Und das ist eine Sache, die man von Nielsen jetzt schon öfter gesehen hat. Ähm, dass halt einfach mal damit schönen Elbogen Einsatz den, den Spieler halt einfach umtackelt äh, aber fair umtackelt und dann ähm, auf, aufs Tor einfach mal drauf schießt und das hat jetzt schon ein paar mal zuvor Tore gesch- äh, geführt und Haver Nielsen ist da auf jeden Fall ein sehr guter Joker den man auch immer gut ziehen kann deswegen verstehe ich auch nicht warum man mal von Anfang an nicht spielt aber egal ähm, der Abpraller auf jeden Fall ähm, als Schweppt dann da mit der Fußabwehr gehalten hat breit dann zu Leveling der dann einfach mal den äh, Volley bzw Haver nehmen will ähm, und der kommt dann ein bisschen zu zentral, ein bisschen zu unplatziert. Ähm, und dann kann da der Abwehrschüler, ähm, der da schön beim Posten steht, von Köln klären. Äh, Doppelchance, ähm, leider ja, nichts geworden. Äh, aber mh, ja, ich, mit ein bisschen mehr Glück und vielleicht mit ein bisschen mehr Konzentration von Leveling wäre der vielleicht auch reingegangen.
1: Genau, was mir auch aufgefallen ist, dass Luca Inter viele Standards getreten hat. Das haben sie wahrscheinlich auch trainiert. Und es zeigt auch, dass Luca Itter wahrscheinlich der Linksverteidiger Nummer 1 ist, weil sonst würde er nicht diese Standards treten. In der nächsten Chance ist der andere Außenverteidiger verwickelt, nämlich Marco Meierhöfer, der einen langen, schönen Flugball in den Lauf von Leveling spielt. Diese Flugbälle, die sind während des Spiels auch immer vom Aufbauspieler der Föter auch oft rausgekommen und die sind auch immer richtig gut angekommen, wurden vorne immer schön festgemacht. Die Taktik ist auf jeden Fall aufgegangen, wenn man da so die verschiedenen Kölner Ketten da überbrücken will. Leveling setzt sich da wie immer stark durch, ist dann im Abschluss aber wie so oft leider wieder ein bisschen überhastet und schießt den Ball einfach übers Tor. Da muss er meiner Meinung nach entweder weiterlaufen oder den Ball halt einfach aufs Tor bringen. Ansonsten aber eine gute Chance.
0: Ja, also, ja, hatten wir es ja schon mal ein paar Mal im Spiel, dass das immer so ein bisschen dieselbe Situation war. Ich weiß auch nicht, wie man das dann dem Leveling irgendwie äh, torgefährlicher macht. Ähm, Keine Ahnung, äh, muss halt Leitl dann gucken, wie das in der Mannschaft vielleicht ein bisschen besser funktioniert, wie man dann dem Leveling eben die verschiedenen Situationen beibringen kann, wann er eben was schießt. Ähm, Ich glaube aber, dass der das Schon einigermaßen weiß, äh, bisschen Konzentration, dann geht er auch rein. Ähm, dann gibt es jetzt, ähm, ja, wenn wir schon bei äh, Sachen sind, die reingehen, ähm, haben wir jetzt von äh, Luca Ita ähm, einmal mal wieder Standard ähm, äh, Standard, nämlich in dem Fall eine Ecke. Äh, und diese Ecke geht. Recht akzeptabel auf Sebastian Griesbeck. Und dieser steigt da wirklich sehr hoch und eigentlich kaum bedrängt von den anderen ähm, Kölnern, äh, komplett alleingelassen und köpft da wirklich wunderschön ein. Also ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch im Endeffekt. Ähm, und genau auch ähm, von der Richtung, wo der Ball herkommt, also der Torwart auch ohne Chance. Äh, und Griesbeck da komplett ungedeckt. ähm, ist auch das erste Mal, dass er wirklich so hoch steigt. Wahrscheinlich haben die Kölner sich selbst gedacht, ja, der ist ungefährlich. Ähm, und ich gönne es ehrlich gesagt, Sebastian Gringsberg einfach mal, dass er nach seinen vielen Eigentoren, aber auch viel Einsatz eben für die Mannschaft als Innenverteidiger mal das Tor macht. Ähm, und das ist jetzt ja auch nicht so der Innenverteidiger, beziehungsweise er ist ja eigentlich Sechser, der ähm, da jetzt hochsteigt während der Ecke. Ähm, und das hat er jetzt einfach mal gemacht und hat sich dann damit auch belohnt. Und dementsprechend auf jeden Fall hoch verdientes 1 zu 1, fürs Kleblatt nach einer Standardsituation.
1: Genau, Sch- wirklich schöner Standard. Endlich führen die mal zum Erfolg. Und Isha hat da ein feines Füßchen für, für die Ecke. Die kommt gut auf den ersten Pfosten. Und Griesbeck nickt da einfach ein im Stile eines guten Kopfballspielers. Dann kommen wir zur letzten guten Chance der Kölner und auch die letzte Chance fürs Spiel. Da kommt dann ein Spieler, der Kölner. Ist da, bekommt den Ball nach einer Ecke vor den 16er. Christiansen ist auf dem Spieler drauf. Pululu hängt da so ein bisschen hinterher. an Pululu liegt es auf jeden Fall nicht, dass diese Chance zustande kommt. Aber der Kölner nimmt Christiansen da einfach auseinander. Da stellt er sich ein bisschen unglücklich an. Der Schlenzer geht dann zum Glück vorbei. Aber das war wirklich sehr gefährlich. Guter Distanzschuss von dem Kölner. Und Linde muss da nicht hin, weil er den Ball mit seinem Auge aus dem Winkel lenkt. Toll von Linde gemacht, wie er da den Ball einschätzt. Christiansen darf sich da nicht so vernaschen lassen. Das weiß er aber auch selber und würde im nächsten Spiel auch besser machen.
0: Ja, hoffe ich zumindest. Ähm, also da auch, ähm, ja, also ich, ich finde die Schuld, wenn man das so sagen kann, hat der Max Christiansen, der ja eigentlich das sehr schön macht, ähm, den, das ganze Spiel über. Und da geht er dann mit dem Fuß ein bisschen falsch hin. Mhm. Äh, und was man vielleicht auch nochmal sagen kann, Herbert Nielsen dreht sich da weg vom Ball. Ähm, beim Block, was auch nicht so gut ist, also dann sollte er vielleicht eher hochspringen, Max Christiansen wäre hochgesprungen, aber stattdessen ähm, ja, dreht er sich halt nach unten weg äh, und zum Glück geht dieser Schlenzer eben am Torferlinde vorbei, weil da springt er diesmal auch nicht hoch der Linde, sondern bleibt da stehen. Ähm, deswegen wäre er auf jeden Fall gefährlich geworden, aber jetzt bleibt es beim verdienteren 1 zu 1 und ja, Fürth hatte viele Chancen, Köln hatte viele Chancen, also eigentlich ein schönes Spiel, wenn man es sich angeguckt hatte mit sehr, sehr vielen Chancen, mit sehr, sehr schönen Chancen und ja, ein Punkt fürs Kleblatt, ein Punkt für Köln geht meiner Meinung nach in Ordnung. Oder wie ist es bei dir? Ja,
1: der Punkt geht auf jeden Fall in Ordnung. Beide Mannschaften hatten Chancen, einfach ein gerechtes Unentschieden. Das haben auch beide Trainer auf der Pressekonferenz gesagt, sowohl Steffen Baumgart, der dann auch manchmal andere Sichtweisen hat, hatte da eine realistische Sichtweise, nachdem man sich vorher noch die gelbe Karte abgeholt hat, als er Duzjak wahrscheinlich ein paar unschöne Worte zugekommen lassen hat und Leitl hat dann auch gesagt, dass das unentschieden in Ordnung geht und dass man zu Hause jetzt einfach konstant punktet und wenn man dieses konstante Punkten auch auswärts macht, dann kann man vielleicht sich auch noch ein paar Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen.
0: Das ist ja auch das, was Leitl gesagt hatte bei der Pressekonferenz von wegen. Ähm Heimspiel sind wir das nächstes ungeschlagen. Ähm, jetzt sechstes Mal umgeschlagen. Jetzt geht es halt darum, dass wir auch die Konstanz reinbringen und das bedeutet auch, dass wir Auswärts-Eben-Punkte machen und da auch mal gewinnen. Und ähm, ja, das ist, äh, denke ich, eine Ansage und das können wir vielleicht mitnehmen äh, ins nächste Spiel. Dazu kommen wir jetzt aber noch nicht. Noch nicht ist das Ende des Podcasts gekommen. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch kurz zu Sebastian Griesbeck. Ähm, ich persönlich, ich finde seine Entwicklung eigentlich sehr interessant. Ähm, also, wenn man sich das mal anguckt, der hat ja am Anfang als Sechser gespielt, ähm, wurde da ja eigentlich, eigentlich so gut wie nie eingesetzt. Leider ähm, hat ja da immer ganz kurz irgendwie mit Doppelsechs probiert zu agieren am Anfang der Saison, das war ja ganz merkwürdig. Hat ja alles nicht gut funktioniert, führt hat nie Punkte gemacht. Dann letztendlich aufgrund von, ähm, von eben Personalschwierigkeiten und von vielen Corona-Infektionen ähm, hatten wir dann gar keine Innenverteidiger mehr. Wodurch dann griesbeck und Sarpay ja da eben eingesetzt wurden ähm, äh, als einzige Alternative, weil die eben Sechser waren und die defensivsten in der Mannschaft. Und die wurden dann reingetan. Sapai hat sich immer schwer getan, griesbeck am Anfang auch, danach aber wirklich einfach ähm, mit einer ungeheuren Präsenz auch und hat halt gezeigt, okay, ich bin, ich bin ein defensiver Mann, der auch in Verteidigung spielen kann und das sogar besser als ein Sechser. Und das wundert mich tatsächlich, weil der ist jetzt ja auch nicht mehr so der übelst Jüngste. Und dass er dann jetzt erst so in seiner Fußballkarriere irgendwie seine Position findet, okay. Ähm, Natürlich gibt es auch einen Gideon Jung zum Beispiel, der sowohl Sechser als auch Innenverteidigung spielen kann. Aber bei dem ist es so ein bisschen ausgeglichener. Bei Griesbeck muss ich jetzt sagen, dass wirklich sein sein Sechser wirklich katastrophal war. Und seine Innenverteidigung eigentlich jetzt bisher äh, nicht makellos, aber eigentlich immer, äh, immer zufriedenstellend. Und jetzt hat er sich auch mit dem Tor belohnt. Von daher eigentlich eine schöne Leistungskurve davon. Sebastian Griesbeck.
1: Ja, Griesbeck wird zum Goalgetter, sage ich bloß. In den letzten <lacht> zwei Spielen hat er immer getroffen. Also da muss ich Lewandowski <lacht> warm anziehen. Das hat er nicht geschafft. Okay, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen realistischer sind, würde ich auch gerne nochmal auf seine Entwicklung zurückblicken. Also zu Beginn der Saison hat er mich überhaupt wirklich nicht überzeugt, er war für mich Transferflop Nummer 1. Er war einfach keine soforthilfe, der hat Vogelwild gewirkt, hat irgendwelche technischen Fehler gemacht und war auf der Sechser Position in der Bundesliga maßlos überfordert. Vorher war er ja in Heidenheim und hat da auf der Sechs eigentlich einen guten Job gemacht, aber muss auch sagen, dass die zweite Liga nicht auf dem Niveau der Bundesliga ist und da geht Griesbeck als Sechser und jetzt in der Innenverteidigung neben dem besseren technisch versierteren Spieler, wie Nick Viergeva, macht er sich eigentlich, finde ich, richtig gut und ist da auch zuverlässiger als Maximilian Bauer. Im Vergleich mit Guidon Jung kann man ja noch nichts ziehen, weil der ja noch im Aufbautraining ist, aber ich finde, er macht sich richtig gut als Innenverteidiger und ist da jetzt eine stabile Größe. Ich bin auch froh, dass er jetzt mal sich mit dem Tor belohnt hat für die stabilen Leistungen der letzten Spiele. Und... Das ist wirklich toll. Leitler hat ja auch gesagt, dass er ja immer, wenn sie gegen Heidenheim gespielt haben, immer vor Griesbeck gewarnt haben, weil der so groß ist und eine Kopfballpräsenz ausstrahlt. Und jetzt hat er diese Kopfballpräsenz auch mal Trikot des Kleberland ähm, bewiesen und ins eigene Tor geköpft. Entschuldigung, ins gegnerische Tor natürlich.
0: (lacht) Ja, (lacht) Er ist natürlich nicht Simon Aster, das muss man jetzt ganz klar klar dazu sagen. Ähm, Ja es ist schon ein bisschen traurig, dass man hier eigentlich so viele dermaßen schlechte Witze bringen kann auf dem Feld. Naja, ähm, um vielleicht noch einmal kurz ähm, hier unseren qualitäts zu unterstreichen. Ähm, äh, Stefan Leitl hat ja in der letzten Pressekonferenz sich zu Julian Green geäußert, ähm, wo ein guter Kollege der Presse eben gefragt hätte, was, wo denn die Leistung steht. Und äh, Leitl hat gesagt, er ist äh, davon überzeugt, dass Julian Green sich mit Tillman und auch... Ähm, Harvard Nielsen und vor allem Duziak auch messen kann. Ähm, und das hat mich ein bisschen gewundert, weil er tatsächlich irgendwie Timmen und Seguin gar nicht in den Spiel gebracht hat, sondern vor allem halt eben Harvard Nielsen und Jeremy Duziak. Ähm, und er sieht anscheinend, Jürgen Green gar nicht mehr als Achter, was er ja auch spielen kann, sondern primär, primär als Zehner hat sich anscheinend im Training so ausgestellt. Ähm, und da ist jetzt halt die Sache, okay, also wenn Leidel wirklich denkt, dass Jürgen Green sich... Gut rebellieren kann mit einem Duzjak und mit einem Nielsen, dann muss Ring Green echt gut sein, anscheinend, ähm, weil die sind äh, wirklich ihm jetzt auf jeden Fall ein bisschen voraus, also würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Ähm, deswegen hätte ich ihn jetzt eher als Achter eingesetzt für zum Beispiel Tillman, aber okay, wenn jetzt der Leitler andere Pläne mit dem hat, ist auch in Ordnung. Äh, äh, vor allem, weil Tillman ja seine Leistungskurve jetzt nicht so bestätigt hat. Ähm, jetzt auch ein paar Chancen vergeben da zusammen mit Leveling auf der rechten Seite. Und wenn man dann vielleicht einen June Green hat, der ja auch aus der Distanz mal gut schießen kann, ähm, dann hat man da vielleicht nochmal eine Variante, die auch ähm, gefährlich bzw. gefährlich her werden kann, in Verbindung vielleicht auch mit Jamie Leveling mit langen Bällen, man weiß es nicht, wie Meyer Höfers ja auch schon gebracht hat. Ähm, Fände ich interessanter, ihn, als ihn jetzt einfach als Szene einzusetzen. Keine Ahnung, wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das eigentlich auch so wie du. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Stefan Leitl hat ja gemeint auf der Pressekonferenz, dass Green ja in der Ausstiegssaison er den offensiveren Achter gespielt hat, gegen Seguin sozusagen. Und in der Bundesliga muss man ein Defensiver spielen. Und da wäre Green nichts für die Acht. So habe ich das so ein bisschen rausgehört, habe ich mir zumindest so gedacht. Und für die Zehn... Ist Green eigentlich ganz gut, aber auf der 10 hat er mir bis jetzt nie so richtig gut gefallen. Ich finde, der ist eher auf der 8 wirklich besser aufgehoben, so als Bindeglied zwischen der Defensive und der Offensive, als box für box spieler Da sehe ich ihn eigentlich mehr. Vielleicht denkt Leitler aber vielleicht auch einfach mal um und lässt dann so zum vielleicht mal auch mit einer Doppel-10 spielen, mit Dutziak und Green und dafür mal mit einer Doppel-6 mit Christiansen und Seguin äh, mal gegen einen schwächeren Gegner wie Bochum vielleicht im nächsten Spiel ähm, spielen lässt. Das könnte ich mir vielleicht auch mal ein bisschen gut vorstellen, sozusagen als Te- als taktische Raffinesse, wenn er den Gegner überraschen will, mit einer Doppelzehn anzufangen. Ja, wieso nicht?
0: Ja, ähm, also das ja, wäre mal ganz interessant, dann sozusagen diese Raute breiter zu machen. Ja. Ähm, Wäre mal interesting und dann vielleicht auch mal mit Dreierkette zu spielen. Da gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Und dann könnte man vielleicht als rechten Innenverteidiger bei der Dreierkette dann Abdurrahmane Barri wählen. Und das ist ja die perfekte Überleitung <lacht> zur zweiten Mannschaft von den Fürtern, wo ja auch Abdurrahmane Bari gespielt hat. Und da waren wir im Stadion am Samstag und konnten ein paar Insider-Infos einholen. Und können vielleicht mal ein bisschen über die Situation der Zweitmannschaft und vor allem über die Personalien reden. Genau, wenn wir schon
1: bei Personalien sind, muss ich erstmal mal sagen, ähm, das führt freundlichere Ordner braucht. Und vielleicht auch eine freundlichere Ordnerin. muss ja hier auch die, bewusst die weibliche Form verwenden. Ähm, also wir sind da erstmal natürlich im Spiel hingegangen, weil wir keine Karten mehr fürs Köln-Spiel bekommen haben. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, dieses Spiel zu besuchen, meiner Meinung nach. War ein sehr tolles ähm, Ereignis. Aber wenn du da hingehst, dann kommen erstmal Ordner und äh, da denkst du, du bist im Gefängnis, so wie die mit dir reden. Also ein bisschen mehr Respekt könnte man sich da auch vorstellen. Nur mal als kurze Anmerkung, ja. dann im Spiel, es ist einfach toll, auf diesem Sportplatz in Burgfarnbach, mh, ich war ja schon öfters im Rohnhof, im großen Stadion und auf diesen Sportpark in Burgfarnbach, es war einfach ein bisschen kleiner, ein bisschen heimeliger. Ähm, zwei Sitze, neben mir saß dann auch noch ein Ersatzspieler, der führte. Aha. Juho Ojanen, ein finnischer top der nicht mal zum Aufwärmen durfte. Also, es war auf jeden Fall ein tolles ähm, Ereignis, ja, ein bisschen mehr geprägt von Slapstick und Kreisliga-Feelings mit irgendeinem alten Bratwurst-Grill. aber es war ein tolles Event meiner Meinung nach. <lacht>
0: ja, also ich fand es auch sehr schön, ähm, um es vielleicht mal kurz nachzustellen, Fahrenbach für die Leute, die da noch nie waren, das ist so, ein, so eine kleine Mini-Tribüne, halt mit irgendwie, keine Ahnung, 100 irgendwas plätzen oder so. Ähm, und da gibt es eine linke Seite und eine rechte Seite und da gibt es dann einen Mittelgang. Und wir haben uns gedacht, weil auf der rechten Seite so viele Menschen waren, ja, wir gehen einfach mal nach links. Haben uns dann da hingesetzt, waren eigentlich relativ alleine, haben uns schon gewundert, warum. Und dann auf einmal kommen die ganzen Ersatzspieler und setzen sich einfach so genau neben uns. Ähm, es war ganz interessant, hat man ein paar Gespräche vielleicht mit ähm, mithören können. Ähm, ja, also war ganz schön. Und Juhu Ojanen ist natürlich ein Top-Spieler mit auch einem tollen Lamborghini wahrscheinlich und einem schönen Mittelscheitel. Äh, ja, also kann ich nur jedem mal empfehlen, da in dieses Stadion zu gehen, obwohl die Ordner wirklich nicht die sympathischen Leute sind. Aber mh, andere Geschichte. Gab es auch einen tollen Typen, der irgendwie den Coach beschimpft hat, der dann erstmal brutal irgendwie... Naja, egal. Ähm, äh, ja, ähm, vielleicht zum Spiel. Ähm, also Sie haben ja gegen den... Ähm, Erst FC Tissen, Elatissen gespielt, ähm, noch nie gehört, aber ja, ist auf jeden Fall Tabellenplatz 4, ähm, führt ist ja Tabellenplatz 19, also auf dem Abstiegsplatz. Ähm, und die haben, ja, eigentlich relativ durchschnittliche Spieler für die Regionalliga, ähm, Führt eigentlich auch, ähm, da haben wir ja zum Beispiel eigentlich auch einen Abdurrahmane Barry, oder auch einen Elias Katze, die ja für Höheres berufen sind. Ähm, Und die erste Überraschung, die uns da eigentlich ähm, erwartet hat, als wir auf die Ausstellung geguckt haben, war, dass Semir Kai-Maxi im Tor stand. Ähm, Also weder Lars Schulz noch Leon Schafran. Und das hat mich sehr überrascht, denn Leon Schafran, haben wir dann auch später herausgefunden, war im Kader für das Köln-Spiel, also bei den Profis. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil warum ist ja nicht Sascha Burchert? Und da können wir jetzt ein bisschen in die Gerüchteküche gucken, aber das ist, ist dann vielleicht nochmal für den nächsten Podcast ähm, das Thema. Auf jeden Fall war dann Simir Kamayachi im Tor. Ja, muss man auch sagen,
1: also bei Transfermarkt steht auch, dass der zweite Torwart Max Bönke ist. Der saß sozusagen dann drei Sitze neben uns. Der gute Max Bönke stand auch nicht im Tor. Ich habe später nur ein bisschen nachgeforscht und Lasse Schulz hat bei der U19, bei der, der A-Junioren-Bundesliga gespielt. Komisch eigentlich, dass er nicht in der zweiten Mannschaft spielt. Leon Schafran stand im Tor und Sascha Burchardt, da war es so, dass bei ihm auf Transfermarkt steht, dass er aktuell verletzt ist und er hat eine Magen-Darm-Krippe. Das wurde aber auf der Pressekonferenz vorher nicht gesagt. Also ich will ja da jetzt nichts reingeheimsen, aber wenn man da vielleicht so ein bisschen überlegt, also es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht befindet sich auch Sascha Burchardt in Verhandlungen mit einem anderen Verein, Jetzt auch gerade, wo das Transferfenster noch in der Major League Soccer, also in Amerika, offen ist. Vielleicht wechselt er ja nach Amerika, der Sascha Burchard und war deswegen nicht im Kader. Man weiß es nicht. Aber zum Spiel der zweiten Mannschaft will ich auch nochmal was loswerden. Also Fürth hat ähm, mit Wille und mit Bentalität gespielt, so wie man, man es kennt. Rodney Elongoyombo ähm, hat für mich mit Daniel Adlung von den Fürthern das beste Spiel gemacht. Die haben aber dennoch 0 zu 2 verloren. Und Fürth war taktisch eigentlich nicht gut aufgestellt. Die haben immer lange Bälle nach vorne geschlagen, konnten sie vorne nicht festmachen. Und auf die zweiten Bälle sind sie dann auch nicht draufgegangen. Und sie hatten eigentlich auch wirklich nur eine Drangphase. Und ansonsten war das kleine Kleeblatt sozusagen auf jeden Fall nicht auf der Höhe mit Illertissen. Weil Illertissen, die waren irgendwie ein bisschen galliger und ihre Spielzüge nach vorne, die gingen auch alle in Ordnung.
0: Ja, und vor allem dann die Verletzungen von Rodney longo Jongo zum Beispiel oder den anderen Spielern war dann auch ähm, ein bisschen, ja, schwierig, ähm, zum Beispiel, äh, ja, Marvin Weiß ähm, wurde dann auch ausgewechselt und das war vor der Halbzeit, wo Marvin Weiß ausgewechselt wurde, was mich auch sehr irritiert hat, weil der hat ja sogar im Testspiel gegen Ingolstadt gespielt und jetzt wird der direkt ausgewechselt, der Gute, saß dann auch neben uns, ähm, ja. Uh, für ihn kam dann Elias Kratzer rein, der wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel auch gemacht hat, der sich immer rechts gut durchbetreiben konnte, aber das war, hat mich dann auch so ein bisschen erinnert uh, an die echten, also an die großen Fütter, natürlich sind das auch alles echte Fütter, uh, dass niemand im Strafraum stand und vor allem dieses Gefährliche waren eben die zweiten Bälle, die einfach niemand angenommen hat, also der Ball wurde irgendwie hochgeköpft vom Gegner, weil die langen Bälle halt einfach nicht gescheit angenommen wurden. Uh, dann lag der Ball so auf dieser, ja, auf dem... Halbkreis da von diesem 16er, ich weiß immer noch nicht, wie man das gescheit nennt, äh, lag der dann und niemand ist hingegangen. Und Elatissen konnte dann sich einfach den Ball nehmen und dann konnte er starten. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Somit dann verdienter Sieg. Ein 2-0, ja, okay, geht in Ordnung. Wir hatten auch einmal Pfosten von Fürth. Ähm, dementsprechend, ja, schwierig. Äh, vielleicht, Leute, falls ihr mehr Einblicke in die zweite Mannschaft und die Order haben wollt, ähm, dann, äh, Schreibt uns das gerne und lasst eine Bewertung bei diesem Podcast da. Dann werden wir natürlich Insider-Infos weiterhin bringen und dann werden wir vielleicht mal auch ein Interview mit Juhu Ojanen äh, starten und ähm, mal sehen, was wir denn da dann so für Informationen über den Finnen rauskriegen.
1: Ja, Juhu Ojanen, ein geiler Typ, der war ja ähm, beim finnischen Verein wie Lasse Schulz. Ist wahrscheinlich da irgendwie mit Lasse Schulz gewechselt. Und Juhu Ojanen ist einfach ein Sunnyboy. Er ist extrem extrem präsent mit seinem Mittelscheitel und ich könnte mir ihn wirklich gut mit Sonnenbrille und einem Lamborghini später mal vorstellen, wenn er dann ganz groß sozusagen als finnischer Messi beim FC Barcelona auftrumpft, aber das ist jetzt mal nur die ganz weite Zukunft entfernt und wer da schon eher an den Regionalliga Messi erinnert hat, war Rodney Elongoyombo, der wirklich tolle Sprints gemacht hat, den Gegner kaputt gelaufen hat, der war wirklich sehr gut, Daniel Adlung hat mit technischen Fähigkeiten bestochen, aber es hat dann am Ende auch nichts gebracht. Wenn die Fürthes sich mal spielerisch durchkombiniert haben, dann war eigentlich immer Gefahr, auch über Elias Kratzer, der war ein ständiger Unruheherd, aber ansonsten war das jetzt eigentlich nicht gut. Und Fürth muss sich da, denke ich, einfach verbessern, wenn sie die Regionalliga halten wollen.
0: Ja. ähm... Also sie spielen ja jetzt gerade schon in der, in der Mannschaft wie mit Eltersdorf, gegen die sie auch verloren haben. Alles also, wirklich schon ein bisschen traurig. Ähm, nichts gegen Eltersdorf, aber ja, also das musst du jetzt eigentlich schon in die Liga halten. Vielleicht schaffen sie es ja noch. Ich meine, es gibt ja noch 36 ähm, Spieltage insgesamt. Bedeutet, äh, das wird nochmal interessant. Ähm, vielleicht werden wir da noch bei den Spielen dann gucken und dann auch ähm, natürlich. Rodney Lombojongo anfeuern, der wahrscheinlich hoffentlich nicht ähm, verletzungsbedingt fehlt. Äh, ja, mal sehen, wie das dann letztendlich wird. Äh, ich bin gespannt. Mhm. Ansonsten, äh, ja, ich würde sagen, ähm, da wir jetzt schon die 45 Minuten für diesen Podcast erreicht haben, ähm, stellen wir diese Transfernews und vielleicht noch ähm, ja, die, die anderen Themen, die wir heute vorbereitet hatten, einfach bei, bei der nächsten Podcast-Folge ähm, hin, äh, vorne an. Und dann werden wir das da besprechen. Ähm, deswegen ähm, stay tuned ähm, für diese nächste wundervolle Podcast-Folge in einer Woche. Ähm, und ja, wir können jetzt erstmal direkt anfangen mit, der, mit dem Ausblick auf das Bochum-Spiel, was wir auch in Bochum bestreiten werden. Joshi, ich überlasse dir das mal wieder.
1: Genau, der Ausblick ist jetzt mal ein bisschen kürzer. Wir müssen ein bisschen Zeit sparen, wir wollen ja kurz und kompakt bleiben. Bochum hat einen tollen Trainer, Thomas Reis. Der hat die Mannschaft wirklich gut ähm, präpariert. Die sind stark in der Liga, haben eine gute Mentalität, haben nach dem Aufstieg vieles richtig gemacht und stehen auch zu Recht auf einem guten Tabellenplatz. Wie das Spiel gegen Leipzig ausgeht, wissen wir jetzt noch nicht. Wir nehmen nämlich am Sonntag auf. Aber Bochum ist eine gute Mannschaft. Aber ich denke, das führt eine Chance hat, weil die technisch und vom Spielermaterial her gesehen auf einer Linie sind, die beiden Mannschaften. Und ich denke, das führt um 0 zu 3 aus dem eigenen Stadion fegen wird. Und ich denke, dass Affemiko Polulu nach einem Joker-Einsatz sein erstes Tor markieren wird. Und Julian Green wird auch noch treffen. Oh. Er wird nämlich in der Startformation spielen, ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster, auf einer Doppelzehn mit Jeremy Duzia gemeinsam und Tillman wird auf der Bank sitzen.
0: Okay, okay. Das ist wirklich mal das ist wirklich sehr weit aus dem Fenster geredet. Ähm. Ja, also ich würde auch sagen, G- ähm, bear queen wird nochmal eingewechselt, aber <lacht> andere Geschichte. Äh, ja, ich würde sagen, wir machen wieder Standardaufstellung, ähm, das, darauf würde ich eher tippen äh, und ich sage, das wird ein 2 zu 0 für Bochum. Ähm, die Abwehr versagt vollkommen ähm, bei den Führern, Griesbeck wird ähm, leider seine Form nicht beste- bestehen können und ähm, Leveling wird weiter daneben schießen. Aber diese schlechte Form an diesem Spiel wird sie nur weiter motivieren für die anderen Spiele, ähm, sodass sie dann dennoch den Klassenerhalt schaffen können. Ähm, Das ist mein Tipp. äh, Und wenn sie ein Tor schießen, dann ähm, würde das Harvard Nielsen machen, sage ich, als herausstechender Joker. Ja, ähm, genau. Dann, äh, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs äh, Zuhören. Ähm, Ich wünsche euch noch, einen wunderschönen, äh, wunderschönen Sonntagabend oder eine wunderschöne Woche, vielmehr. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, ihr erinnert euch daran, ähm, dass führt vielleicht sogar noch leichte Aufstiegschancen äh, hat. Und Joschi, du hast wie immer das Abschiedswort. Äh,
1: ja, ich bedanke mich herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern. Und ich freue mich auch schon, wenn wir Feedback bekommen, zum Beispiel, ob wir mehr über die zweite Mannschaft berichten sollen. Also da bitte ähm, schöne Kommentare schreiben bei Instagram, bei Twitter. Unsere jeweiligen Social-Media-Kanäle bitte benutzen. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich denke, das führt pff, legitime Chancen auf den Klassenerhalt hat, weil Stuttgart aktuell auch schwächelt. Und wer auch schwächelt, das ist Hertha. Die haben 3-0 gegen Freiburg verloren, zeigt wieder, dass Korkut ein Mann für die Krise ist, der die Krise verstärkt. Und wenn ich das gesagt habe, dann heißt es einfach nur noch
0: Tschüss. Ja, einfach nur noch Tschüss, das würde ich dir auch unterstreichen. Ähm, ja, voll gut, bester Trainer, egal. Ähm, Thema <lacht> für die nächste Podcast-Folge mal sehen. Ähm, ja, meine liebe Freunde, denkt dran, Fußball ist ein wunderschöner Sport. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder, wenn es heißt, Abdur-Romane Barry spielt in der Dreierkette. Bis dahin, Tschüss. Tschüss.